0: Wer zahlt, wenn von einem Haus ein Eisbrocken auf mein Auto fällt und es demoliert? Dann Auto bezahlt, es wird aber nicht ausgeliefert. Was tun? Außerdem ein erneuerter Holzunterstand soll abgerissen werden. Gilt denn kein Bestandsschutz? Weniger Urlaub und unbezahlte Wochenendarbeit. Darf mein Arbeitgeber das einfach anordnen? Kann ich gekaufte Ware zurückgeben, wenn die Beratung falsch war? Muss ich Versandkosten zahlen, wenn ein falscher Artikel geliefert wurde und Darf der Paketbote ein Päckchen im Fahrstuhl abstellen? Damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich ebenso, Camilo, hallo.
1: Mensch, es wird ja Frühling.
0: Holst du am Wochenende dein Motorrad raus? Wie sieht's aus?
1: Nee, ich habe Saisonkennzeichen. Ich darf erst ab März fahren. Also das sogenannte Angstblech sagt man unter Bikern. Ja. Also steht eine 3 bis 10 drauf. und Aber 1. März, wenn nicht gerade äh, Hund und Katz vom Himmel fallen, wollen wir mal gucken.
0: Apropos vom Himmel fallen, nicht nur Hund und Katz, möglicherweise die ein oder andere Eisscholle. Wir müssen nämlich über ein Thema reden, das vermutlich gerade viele Menschen umtreibt. Ja, erst der Schnee und dann das Tauwetter. Die Folge, es bilden sich auf den Dächern Eisflächen, die dann zu Boden krachen. Manche Hausverwaltung hat schon vorsorglich den Fußweg gesperrt, aber unzählige Autos wurden schon demoliert, allein in meiner Straße. Da waren es sieben Autos. Thomas, jetzt natürlich die große Frage, wer zahlt denn, wenn da sowas vom Himmel gefallen kommt?
1: Tja, das ist eine Frage der sogenannten Verkehrssicherungspflicht. Das hat mit Verkehr nichts zu tun, sondern ist so ein Zauberwort im, im Juristendeutsch. Derjenige, dem das Gebäude gehört, der ist verantwortlich dafür, dass niemand zu Schaden kommt. Egal, ob jetzt Eis vom Dach fällt, Eiszapfen runterfallen oder dass zum Beispiel Putz auf die Straße fällt. Ich muss also als Hauseigentümer dafür sorgen, dass Schneefall nicht stattfindet. Das ist normalerweise sind es die Lawinengitter vor den Schnittgerinnen, vor den, vor den Regenrinnen und man muss, wenn Gefahr von so Dachlawinen besteht, die Fußgänger warnen, mindestens gut lesbare Schilder an der Fassade anbringen, Achtung, Gefahr, Dachlawinen. Und wenn es ganz akut ist, also riesige Eiszapfen da sind, dann muss ich möglicherweise sogar Aufsteller auf die Straße stellen, so diese kleinen gelben Klappdinger kennst du, ne? wo man sagt, ähm, Vorsicht, hier kann was sein, ähm, besser die Straßenseite wechseln.
0: Okay, aber wie ist denn das? Ähm, jetzt ist das ja alles weggeschmolzen, ergo das Beweismittel der Eisbrocken ist ja auch weggeschmolzen. Jetzt kann der Hausbesitzer ja sagen oder die Hausverwaltung, pff, also... Von meinem Haus ist das nicht.
1: Ja, es kann doch der Autobesitzer sagen ähm, hier, das ist hier passiert, obwohl es gar nicht passiert ist. Oder so. Derjenige, der den Schaden, genau, derjenige, der den Schaden hat, hat die Beweislast. Und natürlich ein Einschlag in eine Heckscheibe, wie ich es gerade hier in der Dresdner Neustadt gesehen habe, ähm, der vor einer ganz engen Straße in einer ganz engen Straße passiert, wo auch tatsächlich der Eigentümer noch Eiszapfen fotografiert hat, da wird ihm ein Gericht wohl eher glauben als dem Hauseigentümer, der gesagt hat, zu der Zeit waren 25 Grad plus und das war Sonnenschein. Also, der Geschädigte hat die Beweislast, Fotos machen und häufig ist ja so, wenn so ein Eiszapfen reindonnert in ein Auto, ich bin so schnell wieder am Auto, relativ schnell am Auto, dass ich von den Resten zumindest noch ein Foto machen kann und meistens, jedenfalls hier bei der Straße, von der ich gerade rede, gibt es Augenzeugen.
0: Aber ähm, zum Beispiel jetzt bei mir an der Straße ist es so, da standen die Autos ähm, fast 14 Tage lang und ähm, ich habe das gesehen, wie das dann kaputt gegangen ist und ich habe auch gesehen, wie das weggeschmolzen ist. Dann kommt da der der Autobesitzer zurück und sieht erstmal eingeschlagene Scheibe, was kann ich tun, das Beweismittel ist weggeschmolzen, Hausbesitzer kennt er nicht, kommt da nicht ran, dann vielleicht doch dann die Autoversicherung?
1: Ja, also zunächst mal wünsche ich dir einen warmen Händedruck vom Autoeigentümer, weil du bist nämlich Zeuge und als Zeuge bist du im Sinne des Zivilprozesses ein Vollbeweismittel. Wenn du sagst, ich habe gesehen, das war so und du nicht gerade irgendwelche Zweifel an deiner, ich sag mal, Geschäftsfähigkeit aufweist, dann wird man dir schon glauben. Und ja, wenn niemand anders haftbar gemacht werden kann, also der Eigentümer nicht zahlen will oder kann, dann wird die Vollkasko in solchen Fällen auf jeden Fall zahlen. Dann kommen wir zu
0: den vielen, vielen Fragen unserer Hörer. Fangen wir mit dem ersten Problem an. Stefan hat uns angerufen unter der 0800 637 3737. Er hat sich im letzten Sommer ein ja, schickes äh, Auto gekauft, hat das auch ähm, sofort bezahlt. Doch dann begannen seine Probleme.
1: Es wird einfach nicht ausgeliefert. Ich kriege mein Geld nicht mehr, ich erreiche die nicht mehr. Die kümmern sich um nichts mehr. Und ich wollte gerne wissen, was ich jetzt machen kann. Unglaublich, oder? Auto bezahlt, aber wird nicht ausgeliefert. Was tun? Ach, Stefan, ich will dir keine Angst machen, aber es sieht eher schlecht aus. Ich hatte so einen Fall gerade hier im Dresdner Umland. Das riecht nach Betrug. Ich nehme mal an, das Auto wurde gekauft von einem Autohändler, einer GmbH oder einer Unternehmergesellschaft, auf jeden Fall geschäftlich. Ähm, Vorkasse ohne jede Sicherheit beim Autokauf ist unüblich, sondern entweder man finanziert das Auto, dann kriegt das Autohaus das Geld von der Bank und man kriegt das Auto nach Auszahlung oder man macht eben Zug um Zug, viele zahlen ihr Auto auch bar, wenn ich das Auto abhole, lege ich das Geld auf den Tisch. Was der Stefan machen kann, Strafanzeige, das bringt ihm aber das Geld und auch das Auto nicht wieder zurück. Und äh, er könnte theoretisch auf äh, Auslieferung des Autos klagen beim örtlich zuständigen Gericht und sagen, ich beantrage hier den äh, Beklagten, also das Autohaus, mir das Auto zu liefern, gemäß Vertrag. Er könnte auch Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Aber das ist alles graue Theorie, weil wahrscheinlich ist er hier ein Betrüger aufgesessen. Und in den Fällen, die ich kenne, ist, so leid es mir tut, in vielen Fällen das Geld weg. In dem Fall, von dem ich gerade sprach, war es so, dass der Autohändler Autos verkauft hat, die nicht mehr existiert haben, das heißt nur auf dem Papier konditionierte Autos und äh, das Geld wurde eingenommen, dann hebt der Geschäftsführer der äh, Autohandelsgesellschaft die Finger, macht also Insolvenz und äh, versucht auf diese, äh, auf, auf diese Weise aus der Sache rauszukommen, echt unseriös... Ähm, ein kleiner Tipp. Häufig sind Opfer von solchen Fällen äh, Kunden, die Schnäbbele machen wollen und die also besonders günstig Autos irgendwo finden, die anderswo viel teurer sind. Das spricht immer sehr viel dafür, dass das Ganze unseriös ist.
0: Stefan hat ja auch gesagt, dass er die nicht mehr erreicht. Also da ist überhaupt mal, äh, überhaupt kein Kontakt mehr zustande zum Verkäufer. Das riecht schon wirklich nach Betrug, oder?
1: Ja, da geht bei mir sofort die rote Lampe an, vor allen Dingen, wenn Telefonnummern, die irgendwo mal ausgeteilt wurden, wenn die nicht mehr erreichbar sind, wenn auf Mails nicht mehr geantwortet wird oder wenn ich Mails schreibe und die kommt zurück als unzustellbar, dann darf man leider, Stefan, davon ausgehen, dass der Händler sich hier abgesetzt hat und es bleibt zu hoffen, dass er zumindest noch greifbar ist mhm. und eine zustellfähige Adresse ermittelbar ist. Ansonsten, worst case, Geld weg, no Auto.
0: Ach Mensch, wir können den Stefan jetzt nicht so zurücklassen, Thomas, das geht nicht.
1: Ja, also ich empfehle auf jeden Fall eine Strafanzeige, das ist ja Betrug der Betrug äh, bevollmächtigt und befugt die Ermittlungsbehörden, vor allen Dingen die Staatsanwaltschaft, Ermittlungen anzustellen, wo sich denn insbesondere der Geschäftsführer des Unternehmens aufhält. Das kann auch mit, so, das kann bis zu einer Fahndung sogar enden. Ähm, leider ist es so, viele Leute setzen sich dann zum Beispiel, in dem Fall, den ich geschildert habe, ins Ausland, ab hier äh, nach Tschechien, aber grundsätzlich Strafanzeige, das erweitert die Ermittlungsmethoden und äh, ja, manchmal, manchmal hilft auch einfach das Internet, dass man zum Beispiel denjenigen einfach mal googelt und schaut, was hat der denn noch irgendwo am Start. Das hat in ein, zwei Fällen bei mir auch schon mal geholfen, aber eine Garantie gibt es dafür leider nicht.
0: Ganz kurz noch, wie macht man eine Strafanzeige?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, man geht zur Polizei und sagt, hallo, ich bin der und der, hier ist mein Ausweis, ich zeige folgenden Sachverhalt an, dann kommt ein Beamter, macht ein Protokoll, nimmt das auf und die Ermittlungen laufen. Und es gibt in vielen Bundesländern hier in Sachsen selbstverständlich auch schon die sogenannte Online-Wache, das heißt die Polizei Sachsen unterhält ein Internetportal, auf dem man mit allen notwendigen Angaben Strafanzeigen online erstatten kann und das führt zu einem Ermittlungsverfahren, als würde ich mich selbst ins Revier begeben.
0: Genau. Und irgendwann bekommt man mal einen Anruf, da zuckt man kurz zusammen. Aber die Beamten ja. wollen dann einfach nur kurz den, den, den Sachverhalt nochmal geschildert bekommen. Okay, also Ja, die, genau. Stefan, wir drücken die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Thomas aus Nauenhof hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Thomas ist eigentlich ein sehr glücklicher Mensch, denn er besitzt seit der Wende ein Wochenendhaus im Brandenburgischen. Das ist ein schickes Häuschen im Wald. Da fällt natürlich auch jede Menge Holz an, das er vor dem Verfeuern im Kamin natürlich irgendwie lagern muss. Den alten Holzunterstand hat er durch einen neuen ersetzt. Und jetzt sagt das Landratsamt Luckenwalde, nee, nee, der Unterstand, der muss wieder entfernen werden. Thomas versteht die Welt nicht mehr. Er schreibt, der Unterstand besitzt weder Fußboden noch Fundament. Die ganze Konstruktion ruht auf Einschlaghülsen. Ich hätte gern vom Landratsamt vor Ort gewusst, wie ich das Feuerholz lagern darf. Darauf wurde leider nicht eingegangen. Ich halte die Forderung für absolut unbegründet. Thomas, äh, muss denn Thomas den Holzunterstand wieder abreißen?
1: Also Gruß an den Namensvetter. Ich Will nicht pessimistisch sein, aber es sieht eher schlecht aus. Wir haben das Problem, das deutsche Baurecht ist extrem streng. Thomas schreibt selber, er hat sein Häuschen in einer sogenannten Splittersiedlung. Und Splittersiedlung bedeutet nach dem Baurecht immer sogenannter Außenbereich. Wir unterscheiden in Deutschland Innenbereich und Außenbereich. Und der Außenbereich, so der Wille des Gesetzgebers, soll vor Zersiedlung geschützt werden. Das heißt, wilde Bauten sollen verhindert werden. Es sollen also keine keine Favelas entstehen, jetzt mal im, im übertriebenen Sinne. Und grundsätzlich gilt im Außenbereich ein absolutes Verbot von äh, baulichen Vorhaben mit einem wiederum massiven Ausnahmekatalog. Also alles, was ähm, nach diesen Ausnahmen zulässig ist, das darf man auch im Außenbereich insbesondere bei Splittersiedlungen machen. Und äh, entscheidend ist hier der Begriff der öffentlichen Belange. Und äh, was eine Splittersiedlung ist, das steht auch im Baugesetzbuch, das sind also äh, Siedlungen, wo also in engem Bereich verschiedenartige Bauten zusammenstehen, die aber keine so, so, so städtische Gemeinschaft miteinander bilden und äh, ja, in solchen Bereichen ist grundsätzlich alles verboten, was die weitere Zersplitterung dieser Siedlung fördert. Und wenn der Thomas jetzt so einen alten Metallunterstand, der Bestands war, wenn der den abgerissen hat und auf so so Erdnägeln einen neuen Unterstand aus Holz baut, das ist eine bauliche Anlage und diese bauliche Anlage zersplittert die Siedlung noch mehr, als sie schon zersplittert ist und deswegen Grundsatz, dass es ist verboten, es sei denn, überwiegende Belange des Bauherrn stehen dem entgegen.
0: Das heißt auch, selbst wenn sozusagen Grundfläche eingehalten ist, Höhe, Breite, Tiefe, alles gleich, nur eben nicht Metall, sondern Holz, hat das keinen Bestandsschutz?
1: Richtig. Es, es gibt keinen Bestandsschutz für Neubauten. Also das ist das Erste. Vorhaben, also Bauvorhaben sind immer Neubauten. Und die bauliche Anlage, die ist nicht definiert dadurch, wie groß, wie breit, wie lang oder wie hoch sie ist, sondern es geht darum, dass überhaupt etwas Neues geschaffen wird in einem Bereich, der eigentlich nicht bebaut werden soll. Das, was da ist, das ist geschützt, aber wenn ich was Neues hinzutue, dann muss das ganz überwiegend in meinem Interesse liegen und darf die Zersplitterung, in diesem Fall also diese Splitter Siedlung nicht fördern. Das Problem ist einfach, dass wie gesagt, der, der Gesetzgeber sagt, wir wollen uns konzentrieren darauf, dass die Leute in Siedlungen leben, in Städten, Gemeinden, wo also zusammenhängende Bebauung ist, das ist der Innenbereich und der Außenbereich soll davor geschützt werden, dass die Leute wild ihre Datschen in die Landschaft hämmern hm. und äh, darunter fällt dann eben nicht nur die Datsche, sondern auch ein Holzunterstand zum Holztrocknen. Das ist Übrigens, äh, es ist ja nicht nur der Unterstand, der hier ein Problem sein kann, sondern selbst ein Holzstapel, also ein eigentlicher Batzen Holz, den ich zum Trocknen aufstelle, ja. der kann sogar schon ein Problem werden. Da gab es vor kurzem wirklich einen ganz tollen Fall in Potsdam. Wir ja, haben echt.
0: Was? Erzähl mal.
1: Ja, also es war so dass äh, der, der Fall des sogenannten Pol Potsdamer Holzstapels. Ja, Da gibt's ein Hotel im, im Brandenburgischen in der Ortschaft Hermannswerder. Das Hotel nenne ich jetzt mal nicht. Und die haben schon seit langer, langer Zeit einen riesen Holzstapel, 20 Jahre oder so, äh, zu stehen gehabt. Und haben den immer benutzt für den Kamin in der Gaststube. Und irgendwann sagte der Nachbar von dem Hotelgrundstück, das ist eine bauliche Anlage, die steht zu nah an meiner Grenze. Und er sagt der Hotelbetreiber, so, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Das ist ein Holzstapel und keine bauliche Anlage. Und jetzt halte ich fest, tatsächlich hat die Stadtverwaltung gesagt, ey, das ist eine bauliche Anlage, weg mit dem Holz. Ja, ja. Das, man hat versucht, eine Einigung zu finden. Und soweit ich weiß, hat man den Holzstapel 20 Meter weiter weg von der von der Grenze dann wieder neu aufgestapelt. Und damit ist das Problem wohl gelöst. Aber ähm, Baurecht, Baurecht ist deutsche Schwere recht.
0: Ja, aber du machst dir kein Bild, oder? Das gibt's doch nicht. Ich meine, guck ja. mal, der ich Stefan, doch. der hat der, der, der Thomas, der hat seit 30 Jahren hat er da seine 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 Datsche. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist ein Wochenendhaus. Und jetzt sind ja die Sommer auch sehr trocken gewesen das Holz fällt darunter und er will das verfeuern. Also ich meine, da ist ja sozusagen auch die Natur hat sich verändert, da muss auch das Baurecht sich so, 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 so ein bisschen verändern und selbst die Ortsbegehung, ne, die ja, er ja angeboten hat, hat ja das Landratsamt ähm, abgeschlagen. Kann man da vielleicht nicht nochmal nachbauen und sagen, ihr kommt nochmal vorbei, schaut, äh, schaut euch das nochmal an?
1: Ja, es gibt keinen Anspruch auf Ortsbegehung, mhm. sondern die Behörde entscheidet immer nach Aktenlage. Ja, so heißt das. Also es wird ein Sachverhalt unterbreitet, es wird ein Bescheid äh, erlassen, dagegen geht man in Widerspruch und dann wird nach dem entschieden, was auf dem Papier steht. Dem Thomas kann ich nur raten, vielleicht einen Kompromiss zu versuchen. Wenn es wirklich so viel Holzbruch gibt, wie er sagt, ich vermute mal, das kann er gar nicht alles verfeuern, jedenfalls nicht in relativ kurzer Zeit, ich würde vorschlagen, dass er das Holz, was er in, in einem überschaubaren Zeitraum wirklich verfeuert, an der wetterabgewandten Seite seiner Datsche zum Beispiel am, an der Fassade aufschichtet. Das halte ich für keine neue bauliche Anlage, sondern sozusagen für Zubehör zur bestehenden baulichen Anlage. Und wenn alles nichts hilft, dann wohl oder übel wird er den, den, den Einschlag, den er hat, oder das, das Trockenholz und das Totholz, was ihm da anfällt, dann soll er es zersägen und zum Verkauf anbieten und eben nur auf Sicht sozusagen fahren, was die Holzbevorratung angeht.
0: Alles klar. Gut, kommen wir zum nächsten Problem. Martin hat uns gemeldet an rechthaber.mdraktuell.de. Martin ist nicht sein richtiger Name. Das ist überhaupt kein Problem. Könnt immer anonym auch schreiben. Martin schreibt, seit 30 Jahren arbeite ich an einer Firma mit mehr als 100 Angestellten. Es gibt einen Betriebsrat und einen Haustarifvertrag. Vor 13 Jahren hat die Betriebsleitung der Geschäftsführer, der Miteigentümer ist, beschlossen, allen Mitarbeitern den Urlaub zu kürzen. In der Regel um vier Tage und pro Monat einen sechs Stunden Samstagseinsatz ohne Bezahlung zu verlangen. Ähm, letzteres wurde nicht von allen Kollegen geleistet. Die Urlaubskürzung hat sehr wohl bis heute so stattgefunden. Der Betriebsrat hat dem nie zugestimmt, aber auch nie die Autorität besessen, sich dagegen zu wehren. Der Geschäftsführer hat all die Jahre wie ein Zar mit Anweisungen geherrscht. Nun ist er seit Ende in Rente, aber immer noch Miteigentümer. Ich möchte im Sommer die Firma per Kündigung verlassen, aber nicht auf meine Ansprüche verzichten. Sollte ich diese in meiner Kündigung geltend machen oder später die Firma verklagen? Erst einmal, wow! Wie sich dieser Geschäftsführer, der Miteigentümer seinen Mitarbeitern gegenüber verhält, das ist doch erstmal unfassbar, oder?
1: Also, das ist echt der Burner. Also, es gibt zwar selbsternannte Könige im Arbeitsrecht, ja, aber das ist echt, das ist echt on top. Wahrscheinlich trägt er im Büro sogar Krone, keine Ahnung. Also, grundsätzlich ist es so, der Arbeitgeber darf vertraglich vereinbarten Urlaub nicht ohne Grund einseitig kürzen. Das heißt, wenn im Vertrag steht, ich habe so und so viele Tage Urlaub, dann darf er nicht sagen, nö, hast du jetzt nicht mehr. Das geht einfach nicht. Es gibt ein Bundesurlaubsgesetz und da steht drin, erstens, es gibt einen Mindesturlaub. Wir gehen von einer Sechstagewoche aus und bei einer Sechstagewoche hat man 24... Tage Anspruch auf bezahlten Urlaub. Übrigens, es ist so, bei jungen Erwachsenen unter 18 Jahren, also Azubis oder so, ne, da sind das sogar mindestens 25 Tage. Bei unter 17-Jährigen sind es 27 Tage. Und wenn ich unter 16 irgendwo schon in Lohn und Brot bin, dann habe ich sogar 30 Tage Mindesturlaub. Ja. Äh, Deutschland ist übrigens bei den Urlaubszeiten so eher im Mittelmaß. Amerika, glaube ich, sind es nur 12. Und äh, in den Nachbarländern sind es viel mehr. Aber, um seine Frage zu beantworten. Ähm, es gibt zum einen die Regelung über den Urlaubsverfall. Urlaub ist zu nehmen im Jahr, in dem der Urlaub mir zusteht. Wenn ich ihn nicht nehme, dann verfällt er zum Jahresende. Hm. Es gibt Ausnahmen, wonach der Urlaub bis zum 31.03. des Folgejahres übertragen werden kann. Dafür braucht es aber bestimmte dringende Gründe. Und jetzt muss man wissen, es gibt neue Rechtsprechung, nach der der Arbeitgeber für alle zurückliegenden nicht genommenen Urlaube darauf hinweisen muss, dass der Urlaub zu nehmen ist. Ansonsten Entfällt der Entfall, weißt du, wie ich meine, also der 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 Verfall des Urlaubs wird wiederum ähm, abgelöst dadurch, dass durch den mangelnden Hinweis des Arbeitgebers der Urlaub doch noch genommen werden kann. So, und ähm, wenn Martin jetzt kündigen will, dann muss er mit der Kündigung den Urlaub nicht nehmen, das geht ja so auch gar nicht, sondern ähm, entweder er nimmt, äh, stellt einen Urlaubsantrag so, dass er lange, lange bevor seine Kündigung wirksam wird, den Urlaub dann auch aburlauben kann. Und wenn gar nichts anderes hilft und diese Verfallklausel, da soll er sich mal wirklich beraten lassen, auch vom Anwalt, kommt auch darauf an, hat der Arbeitgeber Hinweis erteilt oder nicht dann gilt im allerletzten Falle die allgemeine Verjährungsfrist für Urlaub, wie alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis. Und ähm, wie ist
0: das mit der Mehrarbeit, mit der mit, der, mit der Unbezahlten da am Samstag? Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Ne? Kann das, das sozusagen im
1: Nachhinein hm. auch noch sozusagen sich umrechnen und auszahlen lassen? Das kann ich das kann ich ohne Sinn Arbeitsvertrag nicht sagen. Es gibt hm. äh, Verträge oder es gibt Rechtsprechungen, wonach in bestimmtem Umfang Mehrarbeit zulässig ist. Das heißt, es gibt Verträge, wo drinsteht bis zu beispielsweise zehn Prozent der Regelwochenarbeitszeit da, der Arbeitgeber anordnen, dass ohne gesonderte Vergütung mehr Arbeit zu leisten ist. Aber das ist die Ausnahme. Ja? Da sind die Arbeitnehmer auch relativ aufmerksam geworden in den letzten Jahren. Aber die Generalanordnung, dass jeder Samstag sechs Stunden Zusatzarbeit zu leisten ist. Also sorry, da kriege ich eine krause Stirn. Das würde ich, auch mal, würde ich mir auch mal angucken. Wenn es geleistet worden ist, ist es vorbei. Dann stellt sich nur die Frage, ob das noch zu vergüten ist oder nicht. Und das wiederum bestimmt sich danach, was im Arbeitsvertrag. Steht. Wenn ich so raushöre, sollte man lieber kündigen,
0: das Ganze sammeln, gut aufbereiten und dann volle Wucht gegen den Ex-Arbeitgeber dann vorgehen.
1: Ja, genau so ist es. Also es ist Arbeitsrecht ist. Das wissen Juristen, Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. So ist es in Deutschland, weil über die Jahrzehnte, gerade auch im, viele Jahre zurück, viel Schindluder getrieben wurde im Bereich der Arbeitsverhältnisse. Und ja, der Schutz des Arbeitnehmers, seiner Gesundheit und auch der, 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 des sozialen Friedens sozusagen, der hat im Arbeitsrecht oberste Priorität. Und äh, das Prinzip Interessenausgleich, das darf ich noch sagen, ist im Arbeitsrecht auch so eine, so eine Art Grundregel. Aber Nochmal, wenn jemand sich erhebt und von seinem Throne aus sagt, du jetzt arbeiten Samstag sechs Stunden und zwar ohne Kohle. Sorry, das, das geht so nicht.
0: Martin, toi 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 und ähm, du kannst dich ja mal melden. Ich, und, und uns würde da würde mal interessieren, wie das da dann ausging. Kommen wir zum nächsten Problem. Isabel ähm, geht gern zum Friseur. Wer tut das nicht, wenn dann die Friseure wieder offen sind? Und Isabelle hat angerufen unter der 0806 37 3737. 37. Sie hat beim Friseur ihres Vertrauens ein Haarshampoo und eine Pflegekur im Hochpreissegment gekauft, wie sie sagt. Und sie sagte ausdrücklich, es darf nicht beschweren, es ist für feines Haar und es darf nicht Koller draufstehen, also für gefärbtes Haar. Und es kam, wie es kommen musste und das schildert Isabel mal selbst
1: gehe ich also nach Hause, wasche mir die Haare, Kuranwendung stelle ich fest, oh je, die Haare sind ja wie Flaum gucke ich drauf, ah ja, steht doch Color drauf, also keine Beratung, nichts ich gehe wieder hin, sage, das ist das völlig Falsche, das Ergebnis war, nee, das ist ja schon mal gebraucht, das können wir Ihnen nicht zurücknehmen und ähm, selbst wenn, dann nur gegen Geld, bin ich jetzt verpflichtet, mich immer zu überzeugen, was da wirklich drauf steht oder kann ich mich drauf verlassen, wie geht man da in solchen Situationen vor und vor allem, was würde jemand machen, der das vielleicht gar nicht gleich so gut sehen kann und vielleicht Vergrößerung braucht. Also wer ist da in der, ja, in der Pflicht?
0: Tja, man denkt erstmal so banales Alltagsproblem, aber ähm, was sagst denn du dazu?
1: Ach Mensch, Isabel, das tut mir echt leid, Frauen und ihre Haare, obwohl Männer ja, und ihre das Haare wollen lange, auch nehmen. Solange wie es nicht grün wird, sage ich mal, geht's noch. Nein, also äh, kurz gesagt, wenn ein Produkt für mich persönlich nicht geeignet ist, zum Beispiel, ich kaufe mir eine Hose, die ist zu klein, das ist kein Sachmangel. Da bin ich auf Kulanz des Verkäufers angewiesen. Und in diesem Fall ist genauso. Sie hat ein Produkt gekauft ohne Beratung, welches für ihr Haar nicht geeignet ist. Das Produkt ist deswegen nicht sachmangelhaft, sondern... Das Produkt ist nur für sie nicht geeignet, da haftet der Verkäufer nicht für. Etwas anderes gilt nur, wenn dem Produkt eine zugesicherte Eigenschaft fehlt. Das ist so ein Schlüsselbegriff im Kaufrecht. Wenn der Verkäufer verspricht, das kann das und das oder das macht das und das, dann darf ich darauf vertrauen, dass das so ist. Und wenn diese Eigenschaft fehlt, dann kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder sogar Schadensersatz verlangen. Aber ich sehe hier bei unserer Isabel diesen Fall nicht. Sie hat ausdrücklich gesagt, dass sie keine Beratung bekommen hat und deswegen gilt die Pflicht, sich selbst von der Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck zu überzeugen und man muss auch darauf achten, im Non-Food-Bereich, also Chemikalien für die Haare und Pflege und so weiter, da sind die Inhaltsangaben, Pflicht und zwar noch viel strenger als zum Beispiel im Lebensmittelbereich. Ja. Da darf zum Beispiel Hefeextrakt oder was als Würze gekennzeichnet werden. Bei Zeugs, das ich mir auf die Haare schmiere, sind die Voraussetzungen sogar noch viel strenger. Und äh, die letzte Frage, die Isabel noch hatte, wenn ich schlecht gucken kann und mhm. ich sehe, steht da Color drauf oder nicht, äh, sorry, aber das, das, das kann ich nicht auf den Verkäufer abwälzen, sondern da muss ich mir entweder eine Brille kaufen oder muss jemand der, mitnehmen, der sich damit auskennt. Also ich kann, ich kann nicht sagen, äh, das passt das macht mir nicht oder das macht mir die Haare flaumig nur weil ich nicht gelesen habe dass Color drauf steht äh, sorry aber so ist die Rechtslage kommen
0: wir zum nächsten Problem die Birgit hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber@mdraktuell.de. Sie hat auf einer Online-Seite eines Baumarktes zwei Artikel bestellt, ein Außenlichternetz, dieses war versandkostenfrei. Dafür hat sie eine Rechnung erhalten und auch bezahlt. Für eine Steckerleiste hat sie eine zweite Rechnung mit einer anderen Rechnungsnummer erhalten mit Versandkosten. Da es aber die falsche Steckerleiste war, hat sie diese retourniert und das auch vom Baumarkt bestätigt bekommen. Kurz danach erhielt sie aber ein eine Mahnung, die Rechnung zu begleichen. Danach folgten Mails und Anrufe beim Kundendienst. Dieser entschuldigte sich daraufhin auch, dass die Mahnung zu Unrecht verschickt wurde. Nun hat sie wieder eine Mahnung erhalten, die Versandkosten zu zahlen mit der Androhung eines gerichtlichen Mahnverfahrens. Und sie schreibt, nach meinem Verständnis muss ich keine Versandkosten bezahlen, wenn ich den Artikel von der Rechnung wieder zurücksende. Was soll ich machen? Der Vorgang belastet mich so sehr, da ich noch nie Schulden hatte. Viele Grüße. Ja, Birgit, das verstehe ich.
1: Ach, Birgit, in deinem Falle, abgesehen davon, dass ich viele Leute kenne, die äh, Schulden haben als Schande empfinden, du hast keine Schulden. Denn bei einer sogenannten Falschlieferung, also ein Artikel wird geliefert, der gar nicht bestellt wurde, handelt es sich um einen Sachmangel im kaufrechtlichen Sinne und beim Sachmangel bei einer Falschlieferung darf ich die Sache auf Kosten des Verkäufers zurücksenden. Das heißt, in diesem Falle die falsch gelieferte Steckdosenleiste geht zu Lasten des nicht genannten Baumarktes zurück an diesen und man hat Anspruch auf Nachlieferung der korrekten Steckdosenleiste, Wobei in diesem Falle, die Rechtslage ist klar, die Frage damit beantwortet, aber es gibt ja auch Fälle, wenn ich das mal sagen darf, Camello, wo Leute, Verkäufer bewusst falsche Ware liefern und da ergeben sich wirklich interessante Geschichten. Das glaube ich, du hast immer
0: so viele Geschichten zu erzählen, die erzählst du gleich, aber ganz kurz zur Birgit, also sozusagen das ist ein Sachmangel, was kann sie da jetzt sozusagen formulieren, damit das
1: schön scharf
0: und schön juristisch klingt?
1: Sie sollte gar nichts formulieren. Zurücklehnen und abwarten, wenn da was kommt, ein Mahnbescheid oder eine Klage, kann sie beruhigt sein. Bei Falschlieferungen sind keine Kosten für die Versendung und so weiter geschuldet. Das wird sie gewinnen. Und es gehört zum Leben heutzutage dazu. Wir leben auch in der Streitkultur in der Zivilgesellschaft. Das muss man manchmal aushalten. Und wie gesagt, Birgit, du hast keine Schulden. Äh, verlasse dich drauf und den Rest bitte aushalten Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da doch nichts mehr kommt, dass, äh, die ist doch relativ groß.
0: Okay, so jetzt erzähl mal
1: eine deiner ganz vielen Geschichten, wenn der Verkäufer was verschickt. Pass auf, du bestellst ein Handy. Hm. Ne? Und du bestellst ein Handy XY in äh, Pink Metallic. So eins hast du ja, ne? wenn ich das richtig weiß. Ja, rosa, so rosa Stattdessen, stattdessen kommt äh, dieses äh, dieses äh, 500 euro handy was es kostet kommt ein schwarzes das nachfolgemodell für 1000 euro mhm. was gilt du musst du darfst das handy behalten ach ja und muss aber nur 500 Euro bezahlen. Das ist prima.
0: Das ist mir aber noch nie passiert. Das ja, also würde
1: auch nie passieren, oder? Oder ist das mal jemandem passiert? Ja, weiß, ja das ist ein Fall, den habe ich mir nicht ausgedacht, den habe ich nachgelesen. Also wie gesagt, es gab mal einen konkreten Fall auch, da ging es um den Fernseher. Ja, Da ging es nämlich darum, dass jemand einen Fernseher bestellt hat im Wert von 1000 Euro. Und es wurde aber nicht das Nachfolgemodell, sondern das Vorgängermodell geliefert. Mhm. Das hatte nur einen Wert von 500 Euro. Ja? Und dann kann der Käufer, das ist wieder was anderes, dann kann er den 500 Euro Fernseher zurückschicken, auf Kosten des Verkäufers und darf den 1000 Euro Fernseher verlangen.
0: Okay, aber das ist ja dann auch für den Verkäufer, das kann ja ein Versehen gewesen sein, ne? da hat dann der Kunde Glück, ne? wenn er sozusagen das höherpreisige Handymodell bekommt, also hat dann der Verkäufer dann auch nicht das Recht, das dann zurückzufordern?
1: Genau das ist das Problem. Man unterscheidet hier die bewusste und die versehentliche Falschlieferung. Bei einer bewussten Falschlieferung, jetzt kommt der Knaller, hat der Kunde einen Anspruch, der darf die Sache behalten. Der Verkäufer darf bei einer bewussten Falschlieferung nicht verlangen, dass die Sache zurückgegeben wird. Wenn ich also etwas verschicke, was teurer ist als bestellt, darf ich die teurere Ware behalten, muss aber nur den niedrigeren Preis für die ursprünglich bestellte Ware bezahlen. Mhm. Interessant,
0: wird der Birgit jetzt wenig bringen, aber das ist doch auch ganz interessant, oder? Passiert aber wahrscheinlich nicht so oft, oder?
1: Ich weiß nicht, ob Birgit mhm. Handys bestellt, also sie ist ja schon gestraft mit ihrer Steckdosenleiste. Äh, Nochmal, wie gesagt, mhm. keep calm, ja und äh, kurzes Schreiben, hey, ich habe mich beraten lassen, hör mal den Rechthaber und äh, dann wisst ihr Bescheid, lasst mich in Ruhe.
0: Ja, so langsam fangen die ähm, Online-Händler an zu zittern, wenn man jetzt den Rechthaber zitiert. Kommen wir, <lacht> Kommen wir zum nächsten Problem. Wir kommen zum Fall von Frau Büttner aus Gera und ähm, sie hat angerufen und man kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, Frau Büttner ist extrem verärgert. Sie hat ein Paket bekommen, aber der Paketbote gibt das Paket nicht einfach bei Frau Büttner ab, sondern stellt das Paket irgendwo im Haus ab, auch gern mal im Fahrstuhl. Frau Büttner ist aus der Haut gefahren und hat beim Händler angerufen und sich beschwert. und Dabei bekam sie folgende Aussage.
1: Nicht der, der die Ware zum Versand bringt, ist verantwortlich für die Post, sondern der Kunde, der die Ware erhalten will. Das ist aber nicht das erste Mal und auch nicht nur bei uns, dass die Post, Päckchen, was es auch sein mag, immer einfach in eine Ecke gelegt wird, kein Mensch weiß, wer das wegnimmt, wo es ankommt. So geht das nicht, das lasse ich mir auch nicht gefallen. Deshalb rufe ich Sie jetzt an, weil ich denke, dass Sie meine allerletzte Rettung sind. Mensch, das hörst du oft, Thomas, oder? Du bist die allerletzte Rettung. Grundsätzlich ist es so... Das Paket muss persönlich übergeben werden. Es, diese, diese Masche des Abstellens oder des Hineinstellens in den Türrahmen oder hier sogar im Fahrstuhl, ja, das ist grundsätzlich nicht gestattet. Aber Vorsicht! Viele Paketdienstleister haben in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen zu stehen, dass eine sogenannte Ersatzzustellung erfolgen darf. Grundsätzlich ist die Ersatzzustellung immer gemeint mit Ersatzzustellung an den Nachbarn. Das steht in den AGBs der meisten Paketzusteller drin, Oh, und Vorsicht, viele dieser AGBs sind unwirksam. Das haben zum Beispiel die Oberlandesgerichte in Köln und auch in Düsseldorf bestätigt gegen die großen deutschen Paketdienstleister. Ich bin nicht verpflichtet, gegen oder ohne meinen Willen zu dulden, dass mein neuestes Schlüpferset, auf deutsch gesagt, beim Nachbarn abgegeben wird, der mir das dann irgendwann aushändigt. Sondern es gilt das Prinzip... Die Zustellung ist beim Empfänger zu bewirken und der Empfänger bin ich. Das heißt, ich muss es in die Hand kriegen und wenn ich es nicht in die Hand kriege, dann muss ich selber vorher genehmigen, dass es jemand anders bekommt. Und da unterscheidet man wiederum, ob der Nachbar es bekommt oder ob ich zum Beispiel hinter der Zaunsäule unterm Briefkasten Pakete abliefern darf oder nicht. Das ist die
0: Theorie ne? und, und die Praxis. Der Frau Büttner, die ja sozusagen jetzt wirklich, da ist der Puls auf 180, mhm. jetzt weiß sie das und kann natürlich dann ganz selbstbewusst, wenn sie ihn habhaft wird, dem Paketboten ihm das mal sagen, aber der wird wahrscheinlich schmunzeln und sagen, hm, na klar und am nächsten Tag ist das Päckchen wieder im Aufzug, mhm. aber was kann sie denn machen, die Frau Büttner?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn sie bestellt... Gibt es in den Bestellformularen, die man da ausfüllt, jetzt meistens auch online oder telefonisch, immer persönliche Zustellungen. Das ist eine Option, die man auch im Freifeld, im Freitext der Bestellung angeben kann. Mhm. Persönliche Zustellung, keine Ersatzzustellung. Ich muss darauf achten, dass ich derjenige bin, der die Zustellung empfängt. Ansonsten geht die Zustellung als nicht erfolgt und die Ware als nicht zugestellt. Und ich darf nicht nur meinen Kaufpreis zurückverlangen, sondern eventuell sogar Schadensersatz, wenn ich zum Beispiel dieselbe Ware anderswo teurer bestellen muss.
0: Apropos Paketzustellung. Ähm, Frau Büttner weiß ja, das Paket ging ja an Sie, aber es gibt eine neue Betrugsmasche, ähm, von der du jetzt gehört hast. Erzähl mal, wie funktionierten die?
1: Ja, gegen Ende letzten Jahres habe ich mitbekommen, dass verschiedene Landeskriminalämter, unter anderem Berlin, von einer total perfiden Masche waren. Und zwar Betrüger bestellen Waren im Internet und äh, lassen die senden an eine Adresse, die es eigentlich gar nicht gibt. Die suchen nämlich irgendwo im Umfeld an Mehrfamilienhäusern Briefkästen, wo kein Name dran steht und auf diesen Briefkasten kleben sie einen Fantasienamen und nach ein paar Tagen fischen die aus diesem Briefkasten, weil ja keiner da ist, die Ersatzzustellkarte aus und bimmeln dann bei dem Nachbarn, an denen das zugestellt wurde und sagen, ich bin der und der oder ich bin der Sohn von dem und dem, kann ich mal mal ein Paket haben? Ja klar, hier bitteschön, war mir ein Vergnügen. Eine Riesenbetrugsgeschichte, im schlimmsten Falle kann nämlich der Nachbar, der das Paket angenommen hat, in die Haftung kommen für den Schaden, der dadurch entstanden ist.
0: Ach, ehrlich? Ach, das gibt es ja
1: nicht. Ja, also es gibt immer, also der absolute Tipp ist, als Nachbar auf jeden Fall sich zeigen lassen, dass derjenige, der das Paket holt, auch der ist, der es ist. Also Ausweis, mhm. sich die wesentlichen Daten aufschreiben und äh, ja einfach mal nachfragen. Aha, mh. viele Leute, die so Sachen machen, die lassen sich relativ schnell verunsichern, wenn jemand skeptisch wird. Abgesehen von absoluten Profis. Aber äh, die Leute sind grundsätzlich zu warnen, das Ding greift um sich und ich fürchte, das ist nicht das Ende der Fahnenstadt.
0: Da haben wir uns wieder verplappert, aber äh, es hat sich gelohnt. Und zum Schluss gibt es was zum Schmunzeln, was interessant ist, ein Urteil aus dieser Woche. Ähm, jeder kennt es, ne? man fährt mit dem Auto und plötzlich möchte man spontan was, was ausrechnen ne? und man greift zum Taschenrechner. Und wer diesen Drang kennt, nicht machen, ist nämlich verboten, oder Thomas?
1: Ein Immobilienmakler fährt im Jahr 2018 zu einem Termin und ähm, der Junge braucht Geld und rechnet sich während der Fahrt mit seinem Taschenrechner die Provision aus. Das sieht die Polizei, hält ihn an und sagt, hallo, verbotenes elektronisches Gerät. Sagt der Mann, bist du blöde? Das ist kein Handy, das ist ein Taschenrechner. Ja, sagt die Polizei, Vorsicht, Handyverbot galt nur bis 2017. Ab 2018 hat sich das Gesetz geändert und der Gesetzgeber hat nicht nur Handys verboten, sondern alle elektronischen Geräte, die der Information, der Orientierung, der was auch immer dienen, also mobile Navis und so weiter. Und da gab es ein Oberlandesgericht, das war hier das OLG in Hamm, meine ich, das hat gesagt, ach du Heimatland, was ist denn mit einem Taschenrechner, so einen Fall gab's noch nicht und hat den Bundesgerichtshof gefragt, sagt ihr mal, was Phase ist. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, jawohl, ein Taschenrechner ist ein Gerät, was der Information dient und nach der Gesetzesversion ab 2018 ist ein Taschenrechner, zwar kein Handy, aber trotzdem ein sonstiges elektronisches Gerät und damit verboten. Der Mann hat damit rechtskräftig 147,50 Euro bezahlt, wobei ich davon ausgehe, dass er das von der Provision, die er mit dem Rechner ausgerechnet hat, locker abdrecken kann.
0: Ich wollte gerade sagen, so sieht's aus. Sachen gibt's. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 4 und in der nächsten Ausgabe werden wir uns unter anderem mit dem Thema Bäume und Sträucher an Grundstücksgrenzen befassen. Und bei diesem Thema, da fallen äh, fällt einem sofort ein Begriff ein, oder?
1: Oh, ich sage nur Maschendrahtzaun. Das ist ja sogar mal ein Pop-Hit geworden, eines nicht ganz unbekannten deutschen Entertainers. Und äh, ja, den Fall können wir gerne mal aufbohren. Ich freue mich drauf.
0: Ich finde, Regina Zindler kann das viel besser. Maschendrahtzaun.
1: Ein Klassiker geworden. Und ob die Grenzkonflikte
0: unserer Hörer dann das Potenzial haben zum Klassiker, dann in der nächsten Ausgabe. Thomas,
1: vielen Dank. Bis dahin. Unbedingt. Ich danke dir auch und ich freue mich, Camillo. Bis dann.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder rufen Sie an 0800 637 37, 37 37. Der Podcast der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD
1: Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.